0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um den Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons aus China, der tagelang über die USA geflogen ist. Außerdem liefern wir Ihnen die wichtigsten Infos zum IONOS-Börsengang am Mittwoch. Heute ist Montag, der 6. Februar und ich bin Anis Michijewicz. Ja, Nenas Welthit aus dem Jahr 1983 kennen sie wahrscheinlich alle. Der Text handelt davon, dass harmlose Luftballons eine Reihe von Missverständnissen auslösen, die letztlich zu einem Weltkrieg führen. Und 40 Jahre später ist Nenas Song wieder sehr aktuell. Leider muss man sagen. Denn die Angst vor einer atomaren Eskalation ist angesichts des Ukraine-Krieges so groß wie schon lange nicht mehr. Und sogar Ballons stellen eine Bedrohung dar. So sehen es zumindest die USA, die am Wochenende einen mutmaßlichen Spionageballon aus China abgeschossen haben. Zuvor war der Ballon tagelang quer über das ganze Land geflogen. Das Verhältnis zwischen den beiden Supermächten ist ohnehin schon angespannt. Und nun wachsen die Sorgen, dass sich der Konflikt weiter zuspitzen könnte. Ich spreche heute mit unserer China-Korrespondentin Sabine Gusbett über das Thema. Außerdem versorgen wir Sie mit den wichtigsten Infos zum Börsengang des Webhosting und Cloud-Anbieters Ionos. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Arno Schütze. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, der DAX notiert heute deutliche Minus, kann man sagen. Hat das irgendwas mit dem Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons aus China zu tun? Ja,
1: ja das ist sicher der Fall. Also es gibt, denke ich, zwei Faktoren. Das eine ist, das sind die starken Jobdaten aus den USA vom letzten Freitag. Der Arbeitsmarkt da ist doch immer noch sehr, sehr stark und das führt dazu, dass viele befürchten, dass die Geldpolitik straff bleiben muss, um die Inflation zurückzudrücken. Man hat also wieder ein bisschen Angst vor der FED. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist dieser merkwürdige Ballon, der da quer über die USA getrieben und dann abgeschossen worden ist. Und das hat alle Hoffnungen zunichte gemacht, dass es jetzt doch wieder etwas Entspannung zwischen den USA und China gibt. Und man kann dazu sagen es gab von ING, gibt es eine Studie oder eine Bemerkung dazu heute Morgen, das ist ganz interessant, die sagen, es ist eben nicht nur eine rein militärische Geschichte, sondern es ist eben auch wirtschaftlich. Es wird dazu führen, dass die Länder sich auch technologisch voneinander isolieren und das ist eben auch eine Sorge, die an den Märkten
0: spürbar ist insgesamt. Genau und in Zahlen ausgedrückt heißt das, der DAX notiert, während wir hier gerade sprechen, so aktuell bei 15.335 Punkten, also knapp ein Prozent im Minus. Und über den Ballon-Ecklar spreche ich gleich auch noch mit unserer China-Korrespondentin Sabine Gusbett. Aber lass uns nochmal bei den Marktreaktionen bleiben. Wie haben denn die Börsen in China auf den Abschuss reagiert?
1: Ja, auch negativ, jetzt aber auch nicht sehr dramatisch aber auch durchaus negativ. Der Hang Seng in Hongkong war noch etwas schwächer als auf dem chinesischen Kontinent. Und ich glaube, da spielt eben gerade diese Technologiegeschichte eine wichtige Rolle, weil China ja auch ein Tech-Land ist und weil die Amerikaner sowieso die Tendenz jetzt ganz deutlich gezeigt hatten, zuletzt China von Technologie abzuschneiden, also nach Möglichkeit zu verhindern, dass dort zu viel Wissen hingelangt und da ist jetzt wahrscheinlich die Befürchtung, dass das Land da noch mehr ins Hintertreffen kommen könnte,
0: wenn sich die Spannungen verschärfen. Ja, kommen wir zu den Einzelwerten. Wir hatten in unserer Today-Sendung am Freitag bereits über den Börsenabsturz des indischen Konzerns Adani gesprochen. Der Investor Hindenburg Research beschuldigt Adani nämlich der Kursmanipulation und der Bilanzfälschung. Wie ist denn die Adani-Aktie in die neue Woche gestartet? Sie ist zunächst auch sehr schwach gestartet, stand also deutlich
1: unter Druck, wie übrigens dann auch die ganze Börse in Indien, aber hat sich dann wieder etwas gefangen. Und ein wichtiger Grund dafür ist sicher, dass die Bank Bandora, eine große indische Bank, gesagt hat, sie haben keinerlei Probleme mit dem Kunden und sie denken gar nicht daran, da irgendwas zu sperren. Außerdem hat Adani gesagt, dass sie Anleihen oder Schulden im Wert von über einer Milliarde US-Dollar vorzeitig zurückzahlen wollen. Sie versuchen also auf die Art und Weise auch deutlich zu machen, dass sie durchaus zahlungskräftig sind. Und das ist ja was, was Hindenburg Research mehr oder minder angezweifelt hat. Und es hat ja auch das Problem gegeben, dass Credit Suisse sich wohl geweigert hat, Anleihen dieser Gruppe als Sicherheit zu akzeptieren. Also man versucht, wieder Vertrauen zu schaffen und ein bisschen sieht man das auch im Kurs.
0: Ja, dieser Krimi wird uns definitiv noch weiter begleiten. Bleiben wir mal bei den Einzelwerten, switchen aber wieder Richtung Deutschland. Welche Aktien waren denn heute am deutschen Aktienmarkt besonders auffällig? Ja, auffällig war eigentlich vor allen
1: Dingen Bayer. Bayer hat eine Zulassung für ein Augenmedikament, eine breitere Zulassung beantragt, das Medikament ist sehr, sehr wichtig. ist einer der großen Umsatzbringer für Bayer. Und sie haben jetzt eine neue Version, eine stärkere, höher dosierte Version entwickelt und wollen die auf den Markt bringen und haben die Zulassung dafür beantragt. Und das hat sich sehr positiv auf den Bayer-Kurs ausgewirkt, sodass der sich abgehoben hat von der insgesamt schwächeren Tendenz im DAX. Ansonsten gab es nicht so viel Auffälliges. Zalando war relativ schwach, das war aber mehr eine Reaktion auf die gesamte Situation, die gewisse Tech-Skepsis, die eben noch zu spüren ist, denke ich.
0: Ja, alles klar, Frank. Vielen Dank für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt schalten wir nach Peking zu unserer China-Korrespondentin Sabine Gusbett. Mit ihr spreche ich jetzt über den Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die USA und was das Ganze für das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den beiden Weltmächten bedeutet. Hallo Sabine!
2: Hallo, Arnes!
0: Ja, ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon ist tagelang quer über die USA geflogen, bevor er am Wochenende schließlich vor der Küste von South Carolina abgeschossen wurde. Wie reagiert China eigentlich auf den Abschuss?
2: Naja, also das äh, chinesische Außenministerium beteuert ja, dass es sich um einen zivilen Forschungsballon handelt, also der mhm. überwiegend Wetterdaten sammelt und durch starke Westwinde vom Kurs abgekommen sein soll. Mhm. Es ähm, hat äh, das bedauert äh, und hat äh, sozusagen den Eintritt in den US-Luftraum als äh, ein Versehen bezeichnet. Ja. Gegen den Abschuss jetzt hat äh, China ähm, trotzdem protestiert. Äh, heute hat der Vizeaußenminister formell äh, sich bei den USA darüber beschwert. Aber nach meiner Einschätzung bemüht sich China bislang um Deeskalation. Die Wortwahl aus dem Außenministerium ist mh, vergleichsweise zurückhaltend. In den Pressekonferenzen wird sonst teilweise ordentlich gegen die USA ausgeteilt. Und auch die Staatsmedien, die die USA oft scharf kritisieren, halten sich momentan auffallend zurück.
0: Ja, du hattest ja gesagt, China behauptet, das sei einfach nur ein versehentlich abgedrifteter ziviler Forschungsballon. Wie glaubwürdig sind denn diese Beteuerungen Chinas?
2: Also ich würde deine Frage ganz gern in zwei Bestandteile zerlegen. Was heißt zivil in einer Diktatur, in der die kommunistische Partei überall ihre Finger drin hat? Ich glaube, der Übergang von ziviler und militärischer Nutzung ist hier fließend. Und deswegen kann man in einem Land wie China meines Erachtens nicht von einer rein zivilen Nutzung eines solchen Ballons ausgehen. Und der zweite Teil der Frage, kann es sein, dass der Ballon abgedriftet ist? Wie du schon gesagt hast, das chinesische Außenministerium spricht von starken Westwinden und von höherer Gewalt und auch, dass dieser Ballon wohl nur begrenzt lenkfähig sein soll. Es hat wohl tatsächlich starke Winde dort gegeben. Die sollen aber in dieser Region auch nicht ungewöhnlich sein, insofern diesen zweiten Teil kann ich nicht beantworten.
0: Mhm. Eine Frage, die sich mir jetzt persönlich auch noch stellt, ähm, warum sollte man eigentlich überhaupt Ballons zur Spionage einsetzen? Also ich kann mir vorstellen, dass China doch auch eine ganze Menge Überwachungssatelliten hat.
2: Ja, also laut dem US-Verteidigungsministerium hat, äh, hat China eine ganze Menge Überwachungssatelliten, die auch im Weltraum über den USA schweben und die auch eine äh, weitaus größere Spionagekapazität haben. Aber die Überwachungsballons, die gelten als Ergänzung zu diesen Satelliten, denn Satelliten sind halt äh, in einer bestimmten Geschwindigkeit auf einer bestimmten Umlaufbahn unterwegs. Und die Ballone sind langsamer und können sich länger über einem Zielgebiet aufhalten und da zum Beispiel Bewegungen überwachen. Mhm. Ähm, Spionageballone haben übrigens eine lange Tradition, wie ich jetzt gelernt habe. 1794 soll der erste Aufklärungsballon an der französisch-belgischen Grenze unterwegs gewesen sein. Und wenn man äh, chinesischen Medien glauben darf, wurde 1974 ein US-Überwachungsballon über der Bohai-Bucht im Norden Chinas gesichtet.
0: Ja, ich hatte heute tatsächlich auch gelesen, dass äh, mutmaßliche Überwachungsballons ja schon zu Zeiten des Kalten Kriegs äh, verwendet wurden und ähm, was ebenfalls auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, in den USA sollen ähnliche Ballone sogar schon in der Amtszeit von Bidens Vorgänger Donald Trump gesichtet worden sein. Das hatte nämlich ein Pentagon-Beamter enthüllt kürzlich und Sie sollen, Zitat, mindestens dreimal die USA zumindest kurz überflogen haben. Warum wurden diese eigentlich nicht abgeschossen?
2: Ja, es soll sogar äh, noch häufiger vorgekommen sein. Dreimal während der Amtszeit von Donald Trump und auch schon einmal äh, seit Bidens Amtsantritt. Das US-Verteidigungsministerium sagt, dass der Ballon ein Teil eines umfassenden chinesischen äh, Spionageprogramms sein soll, China dementiert ja den Vorwurf der Spionage, aber laut US-Angaben sind diese Luftschiffe in den vergangenen Jahren auf fünf Kontinenten gesichtet worden, auch in Europa. In Deutschland wird gerade geprüft, ob auch hier ein Ballon in der Umgebung drüber geflogen ist. Also warum jetzt die Aufregung und warum wurden frühere Ballone nicht abgeschossen? Das Pentagon sagt, dass die anderen Ballone kleiner und weniger leistungsfähig waren. Sie sollen auch kürzer über US-Gebiet geflogen sein und nicht in der Nähe von militärisch sensiblen Gebieten, wie jetzt über dem Luftwaffenstützpunkt, an dem auch atomare Interkontinentalraketen lagern. Mhm. Und sie wurden wohl meist erst im Nachhinein entdeckt. Der jetzt abgeschossene Ballon soll Berichten zufolge viel tiefer geflogen sein und war deshalb von der Erde aus sichtbar. Und erst als in der vergangenen Woche Bilder von dem Ballon aufgetaucht sind, hat das US-Verteidigungsministerium die Sichtung öffentlich gemacht und darauf musste die US-Regierung vermutlich reagieren.
0: Ja, absolut. Ich kann mir vorstellen, dass der Druck auf US-Präsident Joe Biden entsprechend hoch war, einen solchen Schritt zu unternehmen. Und in dem Zusammenhang ist jetzt natürlich auch wichtig zu erwähnen, US-Außenminister Anthony Blinken sollte eigentlich an diesem Wochenende nach Peking reisen. Wegen des Ballonvorfalls wurde die Reise jetzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Deswegen die Frage an dich, droht jetzt eine neue diplomatische Eiszeit zwischen den USA und China?
2: Ja, also in der Tat torpediert die Ballonaffäre affäre die jüngste vorsichtige Annäherung zwischen China und den USA. Nach dem Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, damals Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, und der folgenden militärischen Machtdemonstration Chinas in der Taiwanstraße, war das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ja äußerst angespannt. Im November letzten Jahres auf dem G20 Gipfel in Bali hatten sich Joe Biden und Xi Jinping dann zugesagt, im Dialog zu bleiben und der blinken Besuch, der ja jetzt verschoben wurde, der wurde damals vereinbart. Das Problem ist, dass durch die Ballonaffäre jetzt innenpolitisch der Druck auf beiden massiv wächst, noch härter gegen China vorzugehen. In den USA ist China jetzt schon fast ein toxisches politisches Thema. Und das dürfte in dem anstehenden Vorwahlkampf zur Präsidentschaftswahl kaum besser werden. Denn mit einer Annäherung an China lässt sich da innenpolitisch nicht viel gewinnen. Also selbst wenn es jetzt einen neuen Termin für den Blinkenbesuch in Peking geben sollte, dann müsste er aufgrund des ballon eklars vermutlich sehr viel härter gegenüber seinen chinesischen Gesprächspartnern auftreten. Und dadurch ist der diplomatische Handlungsspielraum in der Tat viel kleiner geworden.
0: Ja, und die Differenzen, die bestehen natürlich auf ganz vielen verschiedenen Feldern, natürlich auch wirtschaftlich. Also wir hatten ja bereits vor einigen Tagen gesehen, dass ähm, die US-Regierung dem chinesischen Netzausrüster Huawei beispielsweise jeglichen Zugang zu Zulieferern aus den USA verwehren will. Könnte China jetzt komplett von US-Technologie abgeschnitten werden nach dem Ballonvorfall? Und ähm, wenn das zuträfe, wie sehr würde das die chinesische Wirtschaft treffen?
2: Also die amerikanischen Tech-Sanktionen gegenüber China sind schon in der Vergangenheit immer massiver geworden. Und das trifft die chinesische Wirtschaft hart. Und meiner Meinung nach ist das übrigens auch ein wichtiger Grund, warum die chinesische Staatsführung eigentlich ein Interesse daran hat, das Verhältnis zu den USA zu verbessern. Sie hofft auf Investitionen und Technologie aus dem Ausland, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Und umso verwunderlicher ist eigentlich, warum dieser Ballon ausgerechnet jetzt über US-Gebiet schwebte.
0: Ja, darüber kann man natürlich nur spekulieren, ob es jetzt eine verunglückte Spionageaktion war oder irgendwas ähnliches. Wir müssen in dem Zusammenhang natürlich auch immer sagen, mutmaßliche Spionageaktion, weil ähm, Beweise haben wir jetzt von beiden Seiten bisher noch nicht gesehen. So ist es. Sabine, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Danke dir. Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will seine Webhosting-Tochter Ionos an diesem Mittwoch an die Frankfurter Börse bringen. Ja, und mein Kollege Arno Schütze hat alle wichtigen Infos dazu parat. Hallo Arno. Hallo. Ja, erstmal ein paar Worte zu IONOS. Ich glaube, das Unternehmen wird nicht jeder kennen. Was machen die genau?
3: Was macht IONOS? Im ähm, Prinzip, wenn jemand eine Internetseite haben will, äh, muss die ja irgendwo laufen. Also die muss irgendwo gehostet werden. Die ist ja nicht auf meinem eigenen Computer, sondern sozusagen im Netz irgendwo. Mhm. Und dieses Irgendwo ähm, und diese Dienstleistung dahinter, das nennt man Webhosting. Und das ist, macht den Kerngeschäft von IONOS aus. Ähm, es gibt noch einen kleinen, ähm, relativ stark wachsenden Teil, ein äh, zweiten Teil, ähm, der ein sogenanntes Cloud-Angebot hat, also der die Daten von Firmen, die dann in der Cloud
0: irgendwo liegen, hält. Mhm. Ja, und potenzielle Anleger werden sich natürlich auch für die Fundamentaldaten von IONOS interessieren. Wie läuft denn das Geschäft aktuell?
3: Das Geschäft läuft gut, kann man so sagen. Ähm, IONOS sieht sich selber als die Nummer eins in Europa, die haben äh, für dieses Jahr ähm, ein Umsatzwachstum von 15 bis 18 Prozent angepeilt. Da dürften sie dann ungefähr bei 1,3 Milliarden äh, Euro rauskommen. Und die haben eine ähm, Profitabilität, eine EBITDA-Marge von ungefähr 30 Prozent. Das heißt, die kommen dann ungefähr bei 400 Millionen EBITDA raus, mhm. was ja doch ganz ordentlich ist. Mittelfristig äh, streben die einen Umsatzplus von 10 Prozent im Jahr an, wobei dieser eben schon erwähnte Bereich Cloud Solutions doppelt so stark wachsen
0: soll, also mit 20 Prozent. Mhm. Welchen Plan verfolgt United Internet Gründer und Mehrheitseigner Ralf Dommermuth mit dem IONOS Börsengang?
3: Dommermuth hat, kann man wahrscheinlich sagen, zwei Hauptanliegen mit diesem Börsengang. Zum einen bekommt er selber durch den Verkauf von IONOS-Aktien Geld rein, was er dann an anderer Stelle investieren kann. Äh, United Internet hat große Pläne zum Aufbau eines eigenen 5G-Netzes in Deutschland und braucht dafür sehr viel Geld. Und der zweite ähm, recht wichtige Punkt ist, dass mit einem Börsenlisting IONOS äh, eine sogenannte Akquisitionswährung bekommt. Das heißt, wenn IONOS einen Deal machen will, mit einem anderen Unternehmen fusionieren will, kann man dann in Aktien bezahlen und das ist attraktiv und da ergeben sich für IONOS potenziell viele Möglichkeiten ähm, künftig äh, ja, für Fusionen und Übernahmen.
0: Ja, die Märkte sind ja aktuell nicht mehr so volatil wie vergangenes Jahr, aber ähm, ich stelle mir trotzdem die Frage, ist es nicht trotzdem immer noch riskant, in solch unsicheren Zeiten an die Börse zu gehen?
3: Das ist es auf jeden Fall, wie du richtig gesagt hast. Die Märkte waren zuletzt eigentlich nicht wirklich in der Lage, Börsenneulinge aufzunehmen. Es hat keiner gewagt in den letzten zwölf Monaten, mit Ausnahme von Porsche. Und bei Porsche ist es ein Sonderfall, weil der Verkäufer VW. Dem war es eigentlich egal, welcher Preis da erzielt werden würde mhm. für die Porsche-Aktien. Das ist eine ganz andere Geschichte, haben wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen. Genau. Bei IONOS ist es so, dass die jetzt den Markt als erste testen wollen. Das Marktumfeld ist an sich in Ordnung. Es gibt da den sogenannten Volatilitätsindex, VIX, der immer rangezogen wird, um zu gucken, wie volatil sind die Märkte, kann man gehen, kann man nicht gehen. Der ist derzeit unter 20, gerade vorher war er bei 19,8. Wenn er unter 20 ist, sagen Equity Capital Markets Banker, also die Kapitalmarktbanker, die solche Börsengänge organisieren, ist es eigentlich überhaupt kein Problem, so einen Börsengang zu machen. Sogar bis 25 kann man das in vielen Fällen machen. Der Markt an sich würde es quasi hergeben, gleichzeitig ist es eben, das Problem, dass jetzt seit einem Jahr nichts stattgefunden hat mhm. und ähm, Investoren jetzt dann wieder neu für dieses Feld Börsengang begeistert werden müssen, doch ein Problem und ähm, Ionos äh, muss dem Rechnung tragen, indem es einen ziemlich saftigen äh, sogenannten Icebreaker-Discount bezahlt. Was heißt, die bezahlen nicht, sondern die bekommen halt einfach entsprechend weniger Geld für die Aktien, die sie angeboten haben.
0: Also das heißt, diese Unsicherheit an den Märkten wirkt sich negativ auf die Preisspanne aus?
3: Das ist auf jeden Fall so. Und schon die Preisspanne, die kam mit 18,50 bis 22,50 Euro eigentlich ähm, naja ziemlich weit unter dem raus, was man erwartet hatte ursprünglich vor anderthalb Jahren, mhm. als schon über den Börsengang von IONOS diskutiert wurde. Also mit dieser Preisspanne bei am höheren Ende, 22,50, käme man auf eine Marktkapitalisierung von 3,15 Milliarden. Und anderthalb Jahre vorher war man eigentlich davon ausgegangen, dass es 4 bis 5 Milliarden werden könnten. Gerade heute haben die Investmentbanken ein Signal gegeben an den Markt, dass Investoren sich darauf einstellen sollen, dass der Börsengang bei 18,50 bis 19,50 preist. Also quasi am, am unteren, unteren Ende, Ende. irgendwo. Mhm. Ja. Und das haben die deshalb gemacht, also die haben gleichzeitig gesagt, also ist im Prinzip das äh, Buches gecovert über die gesamte Spanne, aber ähm, um die Qualität im Investorenbuch äh, hoch zu haben, hat man sich dafür entschieden, einen Wert relativ am unteren Ende äh, zu nehmen und es nicht voll auszureizen, Dabei haben die Banker auch immer die sogenannte Aftermarket-Performance im Blick. Das heißt, wie entwickelt sich die Aktie eigentlich, nachdem sie dann am Mittwoch an der Börse gelistet ist.
0: Genau, und da ist ja natürlich das Ziel, das soll schön im Plus landen nach dem ersten Handelstag und eben nicht im Minus, wenn das dann zu hoch angesetzt worden wäre mit dem Preis. Genau, das ist ja, richtig. Ja. Und ähm, was mich sonst noch interessieren würde, wie sehen die Eigentumsverhältnisse aus? Also wer sind die größten IONOS-Anteilseigner neben United Internet und wie hoch wird der Anteil der Aktien sein, die sich dann in Streubesitz befinden werden?
3: United Internet hält 75 Prozent. Roundabout Warburg Pincus, ein Private Equity Investor, hält knapp 25 Prozent. Jeder von den beiden wird äh, 15 Prozent seine Anteile verkaufen, plus eine Mehrzuteilungsoption, Greenshoe genannt. Das heißt, der ähm, Streubesitz wird dann bei 17% Pi
0: mal Daumen liegen. Also das heißt, das ist der Anteil, den beispielsweise Privatanleger erwerben können an der Börse?
3: Das ist korrekt. Allerdings ist es so, dass bei den allermeisten Börsengängen Privatanleger eher eine kleinere Rolle spielen. Der weitaus größte Teil, meistens sind es 95 Prozent, ähm, werden von institutionellen Fonds gezeichnet. Da haben wir in, zum Beispiel in Deutschland die vier, vier Großen mit Allianz Global Investors, DWS, DK und Union. Mhm. Und ähm, für Kleinanleger ja, sind dann auch ein, paar Aktien sozusagen übrig, aber in der Regel ist die Nachfrage von Kleinanlegern auch nicht besonders groß bei
0: diesen Börsengängen. Genau, ich hatte jetzt nämlich extra deswegen gefragt, weil wir eine Mail einer Hörerin bekommen hatten, die eben auch dieses Thema angeregt hatte und mit dem Gedanken spielt, sich ähm, ja, IONOS Aktien zu zeichnen und die Zeichnungsfrist läuft morgen aus, also übermorgen der Börsengang, morgen läuft die Zeichnungsfrist aus. Ähm, jetzt die Frage an dich, wenn man jetzt als Privatanleger in unserem Fall, vorhat oder zumindest mit dem Gedanken spielt, Ionos Aktien vor dem Börsengang zu zeichnen. Wie funktioniert das konkret eigentlich?
3: Man muss sich dann bei seiner Bank melden. Die ähm, Ionos, äh, Es gibt eine ganze Reihe von Banken, die diesen äh, Börsengang organisieren. Ich kann mal gerade äh, die wichtigsten nennen. Das ist JP Morgan, Bärenberg Deutsche Bank, BNP, äh, dann noch ein paar andere und äh, auch noch die Commerzbank, DZ bank und Landesbank Baden-Württemberg. Man kann sich bei denen melden oder einfach bei seiner Hausbank und sagen, man möchte gerne zeichnen und bekommt es dann vermittelt.
0: Und es funktioniert grundsätzlich so, also jetzt nicht nur im Falle von IONOS. Das funktioniert mhm. grundsätzlich so, ja. Ja, das ist doch wichtig zu wissen. Sehr interessant. Angenommen, der IONOS-Börsengang läuft gut. Wäre das quasi ein Türöffner für andere Börsengänge in diesem Jahr? Also gibt es da noch andere Kandidaten, die vielleicht schon in den Startlöchern stehen?
3: Da gibt es eine ganze Reihe. Die Pipeline ist per se äh, voll, ähm, nur man muss dann sehen, wer tatsächlich durch die Tür kommt. Das Problem ist, dass derzeit weiterhin die Vorsicht bei den Investoren überwiegt und gerade äh, Firmen, die so auf Wachstum setzen und so und, und nicht besonders profitabel sind oder sogar noch Verluste schreiben, eher gemieden werden von den Investoren. Ähm, das heißt, dass die ganzen Tech-Firmen, die wir mal äh, erwartet haben, dass die an die Börse gehen würden oder die auch schon Vorbereitungen hatten, sei es StepStone, also die Jobbörse von Springer, oder sei es Parship, die Dating-Plattform von ProSieben, oder Best Secret, äh, so eine E-Commerce-Plattform, ähm, dass die wahrscheinlich alle erstmal nicht kommen. Was aber durchaus schon kommen könnte, sind äh, ja, stabile, profitable Geschäfte, wie zum Beispiel Schott Pharma, also die Pharmaverpackung des äh, Glasherstellers Schott. Mhm. Oder ähm, DKV Mobility, das ist so ein Tankkartenanbieter. Und doch noch aus der Wachstumsecke ist die Firma Nucera. Äh, die machen Wasserstofftechnologie, gehören zu ThyssenKrupp. Und wollten auch eigentlich schon letztes Jahr an die Börse gehen, hat dann nicht geklappt. Und da ist die Hoffnung weiterhin, dass die vielleicht noch vor der Sommerpause an die Börse gehen könnten, wenn dann die Märkte äh, so sind, dass sie das hergeben und die äh, Firmen das durchziehen, weil sie denken, sie bekommen in etwa das, was sie erwarten, mhm. wenn sie es platzieren.
0: Ja. ja, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Und wenn sich da was tut, dann laden wir dich einfach nochmal als Gesprächspartner ein. Unbedingt, jederzeit. Ja, und an der Stelle möchte ich noch ganz gerne auf Handelsblatt Deals hinweisen. Das ist unser neuer Podcast, der am 22. Februar startet und ja, wo du, Arno, regelmäßig zu Gast sein wirst und über Fusionen und Übernahmen sprechen wirst. Ich bin schon sehr gespannt und ich werde auf jeden Fall einschalten. Ich würde es Ihnen auch empfehlen. Vielen Dank. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Anregungen oder Themenvorschläge schicken. Das können Sie auch in Form von Text- oder Sprachnachrichten machen. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.